0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, espero que te hayas preparado un café calentito y además quizás no te diría un espresso porque quizás el de ahí es un pelín más largo que el de otros días, ¿vale? Primero, calentito porque hay ahí fuera, no sé cómo cómo hará en tu ciudad, pero aquí hace un frío que pela. Y en Nueva York hemos pasado de, te lo juro, o sea, me, me parece un poco de locos empezar un podcast así, pero literal, el otro día estábamos a más 10 grados, ¿vale? Y hoy estábamos a menos 3 grados bajo cero y con una sensación térmica de, no sé, menos 500.000 bajo cero. No lo sé, hace muchísimo frío. Pero bueno, es lo que toca. Y como te digo, hoy tenemos un episodio muy completo porque nos vamos a seguir sorprendiendo sobre innovaciones relacionadas con OpenIA y también nos llevaremos las manos a la cabeza con las medidas de Netflix contra las cuentas compartidas y vamos a hablar de Google. Y por supuesto, por supuesto, de los lanzamientos de los nuevos Samsung Galaxy S23, en especial del Ultra. Así que allá vamos. Bien, antes de nada, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés genial, espero que estés teniendo una semana bastante tranquila y aquí no, aquí no estamos teniendo una semana tranquila. Voy a empezar con Samsung, ¿vale? Porque justo esta mañana ha sido el, el evento de presentación, el, lo que ellos llaman el Samsung Unpacked, en el que han desvelado cuáles son los nuevos teléfonos con los que este año, digamos, van a apostar todo. Eh, recuerda que hacen dos eventos, hacen uno eh, justo a principios de año, entre enero y febrero, siempre febrero para eh, mostrar los, los teléfonos más tradicionales más mm, bueno pues lo que digamos lo que lo que ellos llaman sus flagships y después en verano muestran en agosto muestran los teléfonos plegables este año creo que va a ser un año interesante para los plegables de samsung porque al menos no lo han sido demasiado de o no han sido demasiado interesantes los teléfonos que ha presentado hoy samsung han sido bastante bastante continuistas y también curiosamente han presentado un portátil que recuerda muy a uh, un MacBook Pro que acabamos de ver recientemente, de hecho no esconden las referencias porque en el nombre incluso lo han mencionado. Bien, voy a empezar por los teléfonos, voy a empezar por el S23 Plus que tiene una pantalla que mide 6,6 pulgadas y el S23, el normal sin el Plus, tiene una pantalla que mide 6,1, es decir, hasta aquí exactamente igual que el año pasado, de hecho el diseño es idéntico que el del año pasado, las pantallas que utiliza son las mismas que las del año pasado y lo que han hecho ha sido en estos modelos no ultra de Fusterware del Ultra han hecho pequeñas modificaciones en el diseño prácticamente ni nada nuevo excepto en el módulo de cámaras que el módulo de cámaras sí que recoge una referencia visual un poquito como la que nos encontramos en el S23 Ultra lo cual se agradece porque me parece que es más bonito como hacen los módulos de cámaras en, el, en los Ultra que como lo tenían el año pasado en el Plus y en el normal y luego el procesador sí que es una es una bueno, pues algo interesante porque este año han optado por utilizar los Snapdragon 8 de generación 2 de Qualcomm y esto para todos los, eh, tel para todos los teléfonos. Me llama mucha atención que Samsung haya dejado atrás los Exynos, al menos en Estados Unidos y en Europa, y aquí directamente tiran a por eh, Qualcomm. Muy interesa, muy, me parece muy interesante la verdad. Luego también en el modelo Plus y en el modelo normal han mejorado la, la cámara en principio de la cámara frontal, el selfie, aunque nos encontramos con eh, un sensor de 12 megapíxeles. Pero tiene autofocus, lo cual está bastante bien y además nos va a permitir grabar vídeo en HDR a 60 fps. En cuanto a precio, me parece que mmm, lo han hecho bastante guay, porque mantienen los precios, al menos en Estados Unidos, los mismos que el año pasado. Veremos qué sucede en otras regiones del mundo, y eso es una cosa que siempre hay que esperar un poquito. Pero bueno, mmm, es muy interesante esto. Y vamos a irnos, digamos, a la cremita de sus teléfonos, que es el S23 Ultra. El Ultra, al final, lo que intenta hacer es como no renunciar a absolutamente nada, es decir, poner toda la carne en el asador ¿no? y realmente la carne que han puesto este año pues es la misma que pusieron el año pasado porque nos encontramos un teléfono que en apariencia es prácticamente idéntico al, de que al del año pasado lo único que nos encontramos es que curiosamente los bordes están dejando de ser curvos, la tendencia por la que estamos pasando parece ser que es dejar de hacer los teléfonos curvos y se encuentra en algo bueno pues muy similar a como nos los encontramos en el iPhone desde la generación del iPhone 12 o sea, empieza ya a ir como hacia ese, ese aspecto un poquito más de caja, ¿no? Con unos bordes más lisos. Y, vale, más cositas. En, realmente no han cambiado mucho más en cuanto al, al teléfono, la pantalla sigue siendo la misma, es decir, tenemos un panel de 6,8 pulgadas. En este caso, bueno, en este caso y en el de los anteriores también, pero en este caso, bueno, en este caso, perdón, en este caso Soled es y lo que te quería decir es que en la pantalla del Ultra tiene 120 Hz de refresco como los otros, pero la diferencia es que tiene 144 eh, píxeles eh, de resolución, mientras que los que te había comentado antes son 1080 Y. Vámonos a bueno vámonos a, a, a una de las grandes novedades que ha sido la parte de las cámaras, la cámara del S23 Ultra, sé que pega un salto bastante interesante y es que llega hasta los 200 megapíxeles, o sea, me parece una verdadera locura, vale, ahora... Quiero que tengamos esto en cuenta, ¿vale? Tener más megapíxeles no significa tener una mejor cámara. Lo que significa es que va a tener una mejor resolución, ¿vale? Piensa que, por ejemplo, cámaras grandes, cámaras full frame con sensores grandes, suelen estar en torno a los 50 megapíxeles. Cuanto, si no aumentas el tamaño del mega, si no, perdón, si no aumentas el tamaño del sensor y aumentas el tamaño de los megapíxeles, lo que sucede es que al final por cada megapíxel pasa, o sea, por cada, perdón, por cada píxel pasa menos luz, ¿vale? Imagínatelo como, como una redecilla sabes como una red más o menos en donde es cuanto cada digamos cada cuadradito de la red eso es un eso es un megapíxel, eso es una celda vale que digamos recoge luz y cuanto más grande sea el sensor si tiene menos celdas más grande van a ser esas esas eh, celdas no entonces va a recoger más luz va a dejar pasar más luz mientras que si tenemos un sensor pequeño y muchas celdas lo que va a suceder es decir en este caso megapíxeles lo que va a suceder es que los cuadrados son pequeñitos y entonces van a dejar pasar menos luz y nos vamos a encontrar pues con sensores quizás más oscuros o bueno o que quizás eh, tienen que compensar con el procesador tienen que aclarar a través de procesador que es un poco lo que parece ser que va a hacer este año samsung con ya que va a tirar bastante de lo que es la potencia del procesador con el snapdragon 8 de generación 2 lo cual pues interesante, pero luego tampoco esto significa que vayamos a estar tirando las fotos a 200 megapíxeles recuerda que esto ya te lo comenté cuando Apple lanzó este año su cámara de, de 50 megapíxeles que mmm, el hecho de, hacer, de tener una cámara que te permite eso no significa que vayas a utilizarla constantemente, por un sencillo motivo, básicamente porque las, o sea, hacer una foto a 50 megapíxeles ocupa un montón un montón de espacio, mira cuando hago una foto al menos con el iPhone es Está en torno a los 56 megas por foto. Si sí, partimos de que ya los... Bueno, este año, curiosamente, Samsung empieza ya con, con más memoria. Empieza con 256. Pero al final, si tiras fotos a 50 megapíxeles, eso te lo fundes más o menos rápido. Lo curioso es que va a permitir a hacer fotos tanto a 200 megapíxeles que no sé cuánto puede llegar a pesar eso como 50 como 12 megapíxeles que yo creo que al final va a ser el tamaño que utiliza la gente de forma mmm, predeterminada no sé seguro ahora mismo si es de 12 megapíxeles o de 16 megapíxeles lo que te va a permitir hacer, pero bueno me recuerda mucho a esta conversación que teníamos allá por los 2000 donde valorábamos las cámaras por la cantidad de megapíxeles que tuviese me acuerdo que mi primera cámara digital tenía 5 megapíxeles me parecía que hacía unas fotos bastante borrosas, pero estaba contento con ella y al final lo curioso de todo esto es que unos cuantos años más tarde la tendencia parece como que estamos volviendo a las cámaras analógicas ¿verdad? y lo de los megapíxeles nos, da, nos hemos dado cuenta que nos da un poco más igual de que al final son movidas de marketing pero bueno, es una cosa que es interesante mencionarlo, sobre todo porque que vemos como la tecnología está de nuevo yendo hacia estos números 100 megapíxeles, 200 megapíxeles, se nos llena la boca muchas veces en internet, en redes, hablando de estas cosas, pero realmente no sabemos exactamente qué estamos diciendo. Bueno, y ya por último quiero hablar del de ordenador que han lanzado, que es el Galaxy Book 3 Ultra, un nombre bastante largo, bastante curioso, y a ver, eh, ¿qué, ¿qué es básicamente? Pues básicamente es el MacBook Pro de Samsung tiene una pantalla de 16 pulgadas además es de 120 hercios, es OLED y lo que va a llevar es la serie H de Intel, va a llevar un i7 o también puede ponerle un i9 y luego la gráfica es una RTX 4050 o una configuración de una 4070 para una gráfica, la verdad es que no está nada mal es un, es un ordenador que gráficamente pues está es chulo, digamos el objetivo o lo que están buscando es h Traer a creadores, sobre todo a gente que se dedica a trabajo de vídeo, más o menos, para poder hacer todas estas cosas. Vale, ¿el precio que va a tener? Pues el precio que va a tener va a ser de 100 dólares menos que el MacBook Pro 16 pulgadas. Y mmm, más o menos las características son similares y demás. Yo no sé si 100 dólares menos es suficientemente atractivo como para atraer a un público que por lo general se suele encontrar a gusto dentro del ecosistema de Apple no lo sé, ¿eh? pero habrá que verlo. Me imagino que, bueno, pues habrán hecho su estudio de mercado, supongo, espero, y, y ya está. Bueno, y así más o menos ha sido como ha quedado el Unpack de hoy. Te lo he resumido en unos cuantos minutos, más de los que quizás debía haber dedicado, pero allá vamos con el resto de las noticias. Y es que, no sé si recuerdas que Twitter lanzó una herramienta que permitía compartir tweets en colaboración con otros usuarios. Bueno, quizás no recuerdas esto. Y no importa porque la plataforma que pertenece a Elon Musk ha decidido básicamente eliminarla. Y es que la lanzaron en julio del año pasado, se llamaba CoTwitch, y ha estado desde entonces en fase beta. Es decir... Solo estaba disponible para un reducido número de cuentas que, como ellos llamaban, eran selectas, ¿vale? Para um, Estados Unidos, Canadá y Corea. Pero, como te digo, nunca llegó a ir más allá de su etapa experimental. Y ya está, y le hemos dicho, pues, mmm, chao. Y <risa> son las cosas que pasan. Y tras esta pequeña noticia sobre una de esas funciones que se suman a la lista de las aplicaciones, y plataformas y, y webs que nos dejan, pues vamos con una noticia y si te digo los nombres de 1. Kevin Syndrome 2. Mike Krieger bueno pues seguramente no te suena absolutamente de nada porque yo de hecho he tenido que leerlos varias veces para poder decirlo de forma seguida en el podcast y no quedar como en plan de, espera eh, no sé decir estos apellidos, pero bueno pues básicamente son los fundadores originales de Instagram. Y aquí ya la cosa pues empieza a cambiar, ¿verdad? Y resulta que los responsables de crear una de las aplicaciones más grandes y de hecho fundamentales de nuestra cultura, pues abandonaron Meta cuando aún Meta se llamaba Facebook. Tras la adquisición de Instagram por parte de la compañía de Zuckerberg, estos dos, dos creadores aguantaron unos cuantos años más hasta que tras un periodo de bastante tensión por lo visto, pues dijeron, mira... Chao, Facebook, ahí, ahí lo dejamos. Bueno, el siguiente paso fue crear una nueva empresa. Y para ello se ayudaron de los 715 millones de dólares que ganaron por vender Instagram. Sin ninguna necesidad económica, ¿vale? Porque, bueno, en fin, eh, con esa cantidad de dinero, pues, puedes decir, bueno, que me retiro y me voy a Málaga a vivir la vida. Como te, bueno, te acabo de decir cuál es mi objetivo en la vida, ¿vale? Que es... Irme a vivir a Málaga, ya está. Así, con el solecito, con el buen clima y, y ya está. Bueno, pues básicamente, eh, no tenían por qué, pero dijeron vamos a crear una, una compañía básicamente para explorar ideas para aplicaciones sociales de las próximas generaciones. Bueno, pues ya han lanzado una y se llama Artifact. ¿Y cómo se define Artifact? Bueno, pues según han explicado en The Verge, pues es una fuente de noticias personalizada que utiliza el aprendizaje autom eh, automático para comprender tus intereses, compartir y comentar artículos con tus amigos. La aplicación que, que, han que ha abierto además hoy es su lista de espera y está disponible tanto para Android como para iOS, lo cual me gusta que hayan sacado las dos al mismo tiempo. Para que podamos entender un poco mejor todo esto, vamos a poder ayudarnos de la definición ¿vale? que han hecho en la propiedad de Bert. Y dice así, dice, Artifact es una especie de TikTok para texto, aunque también podría llamarlo como un Google Reader renacido como una aplicación móvil. Esto te lo estoy leyendo, ¿vale? Como un Google Reader renacido como una aplicación móvil o tal vez incluso un ataque sorpresa en Twitter. La aplicación se abre a, a una fuente de artículos populares elegidos de una lista seleccionada de editores que van desde organizaciones de noticias líderes como The New York Times hasta blogs a pequeña escala sobre, sobre temas mucho más nicho. Y tiene un toque de artículos que puedan interesarte y Artifact lo que va a hacer es te brindará publicaciones y historias similares en el futuro. Al igual que mirar vídeos en la página For You de TikTok, va ajustando de ese modo su algoritmo con el tiempo. Bueno, sinceramente creo que parece mucho más interesante que TikTok, pero bueno, hay mi opinión. Y según la información de, de la app, pues está en, en fase beta. Ya te iré contando más de esta en más adelante. Y sí, hemos abierto de nuevo eh, la puerta de la inteligencia artificial. Porque Como te puedes eh, imaginar, Artifact va a utilizar inteligencia artificial para poder mostrar estos artículos. Mientras un par de episodios donde de hecho la información se ha ido por otros lados, pues hoy todos los sites están repletos de noticias sobre la tecnología de la inteligencia artificial. Por ejemplo, lo que te voy a comentar hoy sobre Google. Y creo que fue la semana pasada cuando te contaba en Expreso con Víctor que el gigante tecnológico había activado las alarmas por el éxito que estaba teniendo ChatGPT y la integración de ChatGPT y de la empresa OpenIA con Microsoft. Y bien, desde entonces Google está desarrollando su, su propia herramienta yo y sabemos un poquito más de ella gracias a una información de la CNBC. Y es que según este medio, Google estaría probando un chatbot de inteligencia artificial propio llamado Aprendiz Bart. Y um, la información señala que esta versión de, de Google pues no solo ofrece respuestas a las preguntas planteadas utilizando un lenguaje natural como ChatGPT, sino que además está construido con, con la tecnología LMDA de Google. Y aquí está la gran ventaja de este chatbot de Google respecto al de OpenIA. Y es que, según informan desde la CNBC, Aprendiz Bart sí que puede dar respuestas actualizadas sobre eventos recientes. Eso me parece súper curioso. O sea, él al final piensa que el chat de, de, de GPT, ¿no? eh, o sea, de OpenIA, perdona, el chat de. O sea, el chat GPT, perdona, de OpenAI, que estoy haciendo un poquito espeso hoy, pues tiene una limitación bastante clara. Y es que tiene un conocimiento limitado del mundo y de los eventos posteriores al 2021. Y lo que Huela añadiría es su capacidad para otorgarle a su herramienta un poso, pues más de actualidad, de hecho se dice que incluso te podría contestar sobre los despidos de la propia Google, lo cual es bastante, bastante interesante. Esta misma información habla de un cambio que podría llegar de forma inminente a la página de inicio de Google y es una versión que reemplazaría al mítico voy a tener suerte por un botón que iría directamente a la herramienta de inteligencia artificial para poder consultar la web y poder obtener información y hablando ya de bueno, pues de OpenAI, atento a lo que te voy a contar ahora porque me parece súper guay. Es que resulta que la startup que ha revolucionado tantísimas industrias, que ya es que no puedo eh, ni enumerarlas mmm, sin convertir Expreso en, en un café con Víctor. Bueno, pues eh, ha lanzado una herramienta para detectar si el texto en cuestión está escrito por inteligencia artificial. Esto me parece súper interesante. Y la herramienta incluye un cuadro donde lo que, puede, lo que debes hacer es copiar y pegar el, el texto, al menos menos mil caracteres y luego lo que te va a hacer es emitir un veredicto va a clasificar si esto ha sido generado por una inteligencia artificial o si ha sido generado por un humano eso sí esta especie de detector de replicantes la verdad o sea es que es muy rollo Blade Runner no pues puede fallar en su veredicto, o al menos es lo que explican desde la propia compañía, desde OpenAI. Además señalan que funciona mejor con textos de mil palabras o más. Esta herramienta es una especie de respuesta de OpenAI a todas las voces críticas contra la inteligencia artificial como método para la creación. Ya sabes que muchísima gente está diciendo, pero es que no vamos a poder diferenciar lo que es un texto humano de lo que es un texto generado por inteligencia artificial. Bueno, pues las propias Empresas de inteligencia artificial están diciendo Cómo hacer un poco como casi quien dice Ingeniería inversa y poder saber si ese texto Ha sido realmente escrito por una inteligencia artificial Bueno Vamos a dejar ya de hablar de, 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 de la inteligencia artificial porque, aunque a mí personalmente ya lo puedes ver, no me apasiona, pero quiero contarte un poco más sobre la industria tecnológica. Y es que tras Google, Microsoft, Twitter, Meta, Amazon o Spotify, hoy hemos conocido pues, una nueva compañía tecnológica que ha tenido que despedir a parte de su plantilla y me estoy refiriendo a... Paypal que eh, va a despedir a unos 2.000 empleados que es más o menos el 7% de su fuerza laboral en fin la verdad es que como te digo eh, Paypal se une a una lista negra que encabeza a Google con 12.000 despidos y Microsoft con 10.000 despidos. Y ya vamos a acabar con una información que puede suponer un punto de inflexión para Netflix, pero no un giro de guión positivo. Y es que la compañía ya ha comunicado la forma en la que va a prohibir el uso compartido de cuentas dentro de su plataforma. Y es que según podremos ver eh, en las nuevas condiciones del servicio de Netflix, la aplicación, eh, o sea, lo que nos va a poner la aplicación eh, va a ser lo siguiente. Dice que cualquier persona, te lo leo textualmente esto, ¿vale? Cualquier persona de tu hogar... Refiriéndose a esto, ¿vale? Como quienes convivan contigo en tu ubicación principal pueden usar tu cuenta de Netflix. Para asegurarte de que tus dispositivos estén asociados con tu ubicación principal, conéctate a la red Wi-Fi de esta. Abre el sitio web o la aplicación de Netflix y reproduce algo al menos una vez cada 31 días. Bueno, espera. Porque esto se pone un poquito peor. Aquí viene un poco la, la, pase, la parte más enrevesada. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si nos vamos más de 31 días a otra ubicación? Imagínate, por ejemplo, que tenía que desplazarte por trabajo a otra ciudad, a otro país y no volver en, en un mes. Pues según las condiciones nuevas, se bloqueará la reproducción. ¡Hala! <risa> bueno, pues básicamente para poder reanudarla tendríamos que contactar con Netflix para conseguir un código de acceso temporal. Si pensabas que los 3 euros extra por compartir cuentas que se estaba aplicando en ciertos países ya era una solución arriesgada, pues esos requisitos pueden provocar básicamente ya un, un éxodo de usuarios. A mí personalmente esto me parece que es un poquito pues, pues fuerte. Y, y nada, hoy hemos tenido un día bastante bastante interesante porque entre los lanzamientos de, de Samsung eh, con el Samsung S23 Ultra que además ha protagonizado eh, básicamente el día con el sensor de los 200 megapíxeles y sus tres cámaras adicionales, es que no te he contado, eh, pero tiene un gran angular de 12 megapíxeles, un teleobjetivo de 10 y un, el zoom óptico es de 3x y el teleobjetivo es de, es de 10x, o sea 10x nativos, ¿no? Que es la diferencia que tiene respecto al Google Pixel. Bueno, pues, es curioso. Luego, otra cosa que también me ha llamado la atención es que la batería alcanza los 5000 mAh. Yo te contaré más, ¿vale? Cuando salga el dispositivo, lo hace el 17 de febrero y cuando lo tenga en mis manos, cuando me pueda comprar uno, lo analizaré y ya está. Tú ya sabes que a mí es una marca pues, que me cuesta un poco, ¿vale? Que no la termino ahí de pillar demasiado tranquillo, pero bueno, intentaré... Eh, contarte mi opinión la verdad es que como ya te he dicho muchas veces no busco ser objetivo, lo que busco es ser eh, real conmigo y como todas las personas pues hay cosas que te gustan más, cosas que te gustan menos y ya sabes un poco pues de qué pie voy y ya está o sea, no es santo de mi devoción pero me parece un producto interesante que quiero poder contarte y ya está, eh, hasta aquí el episodio de hoy, mañana como siempre pues más y mejor, chao chao